1: Buenas tardes, queridos oyentes, a este programa de Custodios de la Creación. Estamos en periodo navideño y hemos iniciado el programa con una preciosa interpretación de uno de los más tradicionales villancicos de estos días, en Boca de Enia, una cantante irlandesa que seguramente muchos conocerán. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar del consumo responsable. Estamos en Navidad y es un buen momento para hablar de esto, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, antes comentaremos el Evangelio del Día, el aspecto ambiental del Evangelio del Día eh, y luego tenemos dos entrevistas con dos personas que trabajan activamente en esta cuestión. Evangelio de hoy dice así, «Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he de aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo». Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no habría la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto a mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Bueno, fijaros cómo en estos días que celebramos gozosos la Navidad, también Jesús, ya siendo niño, es signo de contradicción desde pequeñito. ...porque su forma de vida no se adecuaba no a los valores de su tiempo. Tampoco ahora los cristianos en muchas ocasiones somos signo de contradicción. A veces se nota que somos cristianos y es bueno que se nota... ...porque si somos coherentes con lo que pensamos y por lo que vivimos... ...pues esa conducta chocará a veces con el ambiente que nos rodea. Hoy vamos a hablar del tema del consumo... ...en donde también los cristianos podemos ser signo de contradicción. Como digo, el tema del día va a ser hoy el consumo y la producción responsable. Este es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado Naciones Unidas. En el simposio que se, se organizó en la ciudad de Oslo en 1994, se propuso una definición de consumo responsable, como el uso de los bienes y servicios que corresponden a las necesidades básicas de las personas que le llevan a tener una mejor calidad de vida a la vez ...que minimizan el uso de los recursos naturales... ...de los materiales tóxicos y de las emisiones... ...de desechos, de contaminantes... ...a lo largo del ciclo de vida de un producto... ...de tal manera que ese consumo no afecte... ...a las necesidades de las futuras generaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de, de cómo se puede concretar... ...ese consumo responsable en nuestra vida. Estamos en época navideña... ...y todos estamos muy alegres por el nacimiento de Jesús... Y obviamente, pues esas fiestas llevan consigo a veces algunos gastos que en otros momentos del año no hacemos. Y bueno, como, como celebración, pues parece razonable que sea así, pero también nos damos cuenta de que cada vez más hemos perdido el origen de esa fiesta, el, el punto de alegría, que es precisamente ese, el nacimiento de Jesús, y nos hemos quedado en el envoltorio. ¿eh? Y no solamente en el envoltorio, sino que en muchas capas de envoltorio, porque consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Y ese consumo, obviamente, tiene impactos. Ya decíamos en uno de los primeros días de este programa que cualquier cosa que compramos, cualquier cosa que consumimos, ¿eh? cualquier desplazamiento que hacemos, tiene Impactos sobre las emisiones, sobre el agua, sobre la energía, sobre los desechos que generamos. Yo diría que salvo el descanso, el ocio, siempre que sea sano, todo lo demás pues tiene unos impactos y por eso el consumo, algunos autores piensan, y así también lo, lo dijo explícitamente Benedicto XVI, es un acto moral, ¿sí? porque de alguna manera lo que consumimos tiene que ver con los valores que tenemos, con las ideas que defendemos, con nuestra forma de vivir. ¿sí? ¿En qué nos fijamos? Por ejemplo, cuando compramos algo. ¿sí? Hay gente que solo se fija en el precio. Bueno, el precio es importante, no cabe duda, ¿sí? sobre todo en materiales de primera necesidad. ...pero el precio solo es una parte de la ecuación... ...hay otras muchas cosas importantes... ¿no? ...el impacto que tiene sobre la salud... ...el impacto que tiene sobre el medio... ...cómo se ha producido... ¿no? ...cómo ha impactado eso a, a nuestros hermanos... ...a los que han producido ese bien... ...en qué, en qué condiciones sociales se ha producido eso... ¿no? ...por tanto... ...es importante saber de dónde vienen las cosas... ...qué ingredientes tienen... ¿eh? ...en el caso del impacto sobre la salud... ¿no? ...que... En qué condiciones ambientales se ha producido aquello... ...en qué condiciones sociales... ¿no? ...y no siempre se van van las cosas de la mano. Hace algunos años estuve eh, estudiando una, una iniciativa... ...que me pareció muy interesante de una de una ONG norteamericana... ...se llama Good Guide... ...que eh, daba información en Internet sobre... ...me parece que eran 250.000 productos que se vendían en Estados Unidos... ...y cada uno de ellos tenía... ...tres etiquetas, un número de 0 a 10 que evaluaba el, aspecto, el, el impacto sobre la salud... ...el impacto sobre el ambiente y el impacto social de ese producto. Y a veces ocurría que las tres dimensiones no solamente no iban en paralelo... ...sino que se contradecían. Por ejemplo, en concreto, recuerdo algunos productos que estaban hechos... ...con, con ánimo de utilizar los menos productos de origen animal posible porque como sabéis hay mucha gente que es muy sensible a los temas de la ética animal que por el contrario tenían impactos sobre la salud por el tipo de sustitutos que hacían de esos productos de origen animal o el tema del comercio justo por ejemplo que obviamente pues es muy importante desde el punto de vista social pero no siempre es el que menos impacto ambiental tiene sobre todo si compramos cosas de, de áreas que están muy alejadas de nosotros bueno, todo esto nos lleva a reflexionar, a pensar un poco en qué medida lo que consumimos en primer lugar es necesario, si eh, nuestras compras son fruto de una necesidad o son fruto de, de otras cosas, de una especie de evasión de la realidad. Me llama la atención, por ejemplo, que los centros comerciales estén llenos de cines y de lugares para distraerse, como si comprar cosas fuera un medio de descansar y no una necesidad para satisfacer cosas que, que necesitamos realmente, que de las que, eh, que, que son útiles para distintas cosas. Por eso me viene siempre a la cabeza esa, esa frase del, de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que me parece que define muy bien el consumismo en el que estamos metidos como sociedad. Dice, mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer, y consumir. De esto me gustaría hablar con una de nuestras invitadas de hoy, con Carmen Valor, que ella es profesora de marketing en, en la Universidad Pontificia, comillas. Da clase a alumnos que van a guiar en buena parte nuestra sociedad desde el punto de vista jurídico y económico, porque como sabéis, ICADE. Es una, una carrera de mucho prestigio que tiene mucho impacto social y ella lidera un grupo de investigación sobre este tema precisamente, sobre consumo responsable. No sé si hasta ahora lo he explicado bien, pero seguro que tú lo explicas todavía mejor. ¿Qué es el consumo responsable?
2: Pues lo has explicado muy bien, has elegido una definición muy buena. <risa> eh, pues el consumo sostenible, lo primero es no consumir, porque el consumo más sostenible es el que no se produce. Y el que puede ser, o cuando podemos pensar, cómo resolver nuestras necesidades utilizando bienes que ya existan. O utilizando cosas que ya existan en vez de comprar nuevas. Y mis hijos dicen, pero si ya la han creado. no Si ya está en el súper, ya la han creado. Pero si fomentamos esto, decrecerá la producción y con ella los impactos. Y luego, la siguiente paso en el consumo sostenible es cuando ya tengo que comprar algo porque me hace falta elegir aquel que tiene menos impactos, sabiendo que hay estos conflictos y que a veces se producen dilemas morales, que no son fáciles de resolver y que, pues, que hay que tomar una decisión, ¿no? A veces eh, elegir el bien mayor eh, con la información que tenemos.
1: Y eso... ¿Qué información tenemos para consumir? Porque yo veo en los productos, las etiquetas básicamente nos informan del precio y de los ingredientes, pero no sabemos los impactos sociales o ambientales que tienen las cosas, no. ¿cómo nos informamos de esto?
2: La etiqueta también nos dice el origen del producto, por ejemplo. Esto nos puede ayudar a hacer un consumo de huella cero o tendente a huella cero. O sea, cuanto más cercano es el producto, eh, menores impactos en términos de emisiones va a tener. Entonces, si tengo unos kiwis de Australia y unos kiwis de Galicia... Pues yo animaría a comprar los de Galicia, porque hay menos impactos en traer los kiwis de Galicia. A lo mejor salen un poco más baratos, pero los de Australia, quiero decir. Pero en el orden, no, si salimos de, de lo nuestro y lo miramos así un poco con perspectiva, pues quizá compense. Eh, algunos, Hay algunas iniciativas de etiquetado de sostenibilidad. Entonces, en algunos envases podemos encontrar símbolos que nos indican que ese producto ha pasado por un estándar eh, que o bien garantiza unos mínimos o unos máximos, o que garantiza que ese productor está en un proceso de mejora continua de esos impactos. Eh, hay, en toda Europa hay más, 200, más de 200 de estos símbolos, entonces claro, la tarea de reconocerlos todos pues que parece que hay que hacer un máster. Pero hay algunos que se repiten mucho. Esto, claro, dar la descripción aquí en la radio va a ser complicado, pero el, la certificación orgánica, la certificación de comercio justo, la certificación de pescado sostenible, esta, todas estas, la de, la de eh, envases que echar, están hechos con bosques eh, sostenibles, estos cuatro en, en España tienen bastante presencia y se pueden buscar y elegir. Quizá ante dos envases de leche, pues puedo dar la vuelta y ver el que tiene el símbolo FSC, y ese es un poco mejor mm. eh, que el que no lo tiene.
1: Porque, ¿qué, qué problema habría para mm. etiquetar la huella integral? La huella que, que ha supuesto en el ciclo de vida de ese producto, los gastos en agua, en emisiones y en, digamos, recursos. ¿Qué problema técnico o político existe sobre este asunto. ¿Hay algún país que tienda a eso? ¿La Unión Europea va a promover eso en el futuro? ¿Cuál es un poco el, el hay, marco de...
2: De problemas técnicos seguro que puedes hablar tú mejor, que es tu expertis <risa> más que el mío. O sea, hay problemas técnicos porque la valoración de los impactos no siempre, no siempre es fácil y hay que uh -huh. trabajar a veces con asunciones. Uh -huh. eh, porque hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces a veces hay que trabajar con asunciones. Pero el principal problema es político. O sea, son los productores y los distribuidores. Porque, eh, claro, si me marca no va a quedar... O sea, esto o es una regulación o es algo obligatorio. Uh -huh. O siendo voluntario, eh, si yo hago la valoración de mis marcas y resulta que es algo mal en la foto, no voy a querer... Salir, no quiero ponerme este símbolo claro. entonces en la Unión Europea había una propuesta de, una, de un etiquetado integrado al estilo del semáforo nutricional que se, va, se ha implantado en algunos países y se va a implantar más pero claro, los productores no quieren el rojo Uh -huh. eh, porque entonces no les van a elegir. Entonces este es un gran problema, que tendríamos que, eh, como ciudadanos responsables, tendríamos que quizá demandar más a nuestros gobernantes que tienen la obligación de darnos esta información porque para que los mercados funcionen tiene que haber información completa. Si no, sabemos que los mercados no funcionan.
1: Ah, claro, porque de hecho los medios de comunicación lideran bastante las tendencias de los consumidores. Por ejemplo, ahora hemos puesto de moda el tema del aceite de palma y entonces ya la etiqueta de esto no lleva aceite de palma, es como una garantía de, ¿no? sí. aunque imagino que también habrá plantaciones de aceite de palma sostenible, o ¿no? sí. las que vengan de África, que el aceite de palma es de la palma africana, como, como bien saben, y por tanto el que viene de África en principio tiene más garantía de ser natural, pero bueno, la etiqueta está ya, al final yo creo que el consumidor quiere algo muy sencillo, y este tipo de etiquetas también tendrían que venir avalada por un por una campaña de opinión para Claramente. explicar a la gente, porque la, la impresión que tenéis vosotras de los análisis que, ha, que han hecho que habéis hecho de, de las etiquetas, la gente entiende, no entiende mucho, nada, pun, nada.
2: No, no lo entiende, no, porque es un tema difícil, mm. o sea, es difícil de entender lo que está detrás. En un estudio que hicimos hace poco sobre una posible etiqueta de huella de carbono, la gente entendía... ...que lo que se etiquetaba no era la contaminación que producía el producto... ...sino la contaminación que había en el producto. Esto era muy bueno porque les animaba mucho sí. a comprar porque porque lo asociaban mucho a salud pero no es lo que contaba la etiqueta o otra etiqueta que está más implantada que es la de los huevos, por ejemplo, esta reconoce o sea, la distinción entre 1, 2 y 3 no saben a qué se atribuye porque no hemos tenido, nunca nos han formado en esto no y tampoco uh -huh. hubo una campaña de MSC hace un par de años o tres en exterior, pero esto necesita un, quizá pues tener más presencia en los medios, no uh -huh. un poco más de trabajo para uh -huh. educar a la gente
1: Uh -huh. Antes decía que eh, el consumo es un acto moral. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver el consumo con los valores morales de las personas? ¿Y qué tiene que ver de alguna manera con su, incluso con sus principios religiosos? ¿Qué, ¿Qué relación ves tú?
2: Tiene todo que ver. Eh, eh, todo consumo... Eh, esto es una, como una, un paradigma en consumo, ¿no? Que el consumo no solo compramos las cosas por su valor funcional, sino que compramos para expresar quiénes somos. Y utilizamos los objetos, porque el hombre es un ser simbólico, lo utiliza los objetos para construir y expresar su identidad. Y, y, y tiene razón, bueno, o sea, claro que la tiene, pero vamos, que tiene toda la razón el Papa cuando dice que es un acto moral, en el sentido de que expresa mi moralidad y que tiene unas consecuencias, en el doble sentido, que es un acto moral. Y sabemos, toda la evidencia apunta a que la gente que tiene valores más trascendentes y benevolentes, en oposición a los otros que no son esos, eh, consume más sostenible. Uh -huh. La gente más espiritual y trascendente hace un consumo más sostenible. La gente que medita o reza hace un consumo más sostenible. O sea, que hay una relación evidente entre, entre este cultivo de la interioridad ¿no? y esta trascendencia
1: uh -huh.
2: y el consumo sostenible.
1: Aunque no sea necesariamente por razones ambientales.
2: Aunque no sea por razones ambientales. A mm. lo mejor es por razones simplemente de frugalidad, ¿no? De, mm. de trabajar la... Eh, bueno, pues sí, la frugalidad o eh, mm. eh, ser templados, ¿no? Y, ah. Pero no necesariamente la religión como una declaración formal. Esa mm. no está tan claro que tenga una relación tan fuerte. O sea, que tiene más que ver como con un trabajo interior de cómo... De cómo te, te piensas a ti en relación a Dios y a los demás, es en esa reflexión donde empiezas a adoptar el consumo sostenible. Entonces, algunos lo hacen desgajado de Dios uh -huh. y otros no. O sea, otros esto es parte de, de, o sea, es parte de, de su camino, uh -huh. el, el vivirlo así.
1: Uh -huh. Porque... Ya... Lo que comentaba antes del de Benedicto XVI, que también obviamente está ligado a lo que previamente decía San Juan Pablo II y lo que está diciendo ahora el Papa Francisco, ¿hasta qué punto está calando en la, en la Iglesia, digamos? Eh, la encíclica es muy nítida y este tema, entre otros temas ambientales, lo trata de manera muy contundente, muy clara. Mm. ¿Qué percepción tienes tú de, de cómo llega esto, digamos, al católico de a pie?
2: Es que mi percepción también es parcial, ¿eh? porque yo solo conozco el radio de mi parroquia de diario y mi parroquia de vacaciones, solo ¿no? lo tengo ahí. Y ciertamente, y ciertamente no sale mucho, ¿no? tampoco en la universidad, por ejemplo. Nos, o sea, hacemos muchos esfuerzos, pero el alumnado no siempre, no siempre nos sigue. Debería, o sea, deberíamos quizá hablar más de esto y también deberíamos, a lo mejor, o sea, me parece que, por ejemplo, las parroquias pueden ser un espacio muy bueno para desarrollar cosas a partir del consumo este, no sé, cosas como intercambiar, ¿no? Donde puedo, o sea, ahora mismo las parroquias reciben ropa para dar a caritas, ¿no? Pero a lo mejor podemos hacer otro tipo de cosas, donde intercambiamos bienes entre nosotros y así si no compramos, o hacemos coche compartido, y eso nos hace además establecer otro tipo de lazos. Claro. Porque una cosa que tiene el consumo sostenible es que tiene un efecto no solo es el impacto, sino el impacto que tiene en nosotros. O sea mm. que la gente que practica esto eh, es más feliz de una manera más plena, y así lo dice. Y entonces, eh, y, y, y entonces ya prefiere comprar en, en vez de en un gran super una tienda pequeña, porque habla con el tender y entra en relación con él. Y esto uh -huh. nos hace más felices, uh -huh. porque esto es lo que somos. Para esto no estamos aquí. <risa> <risa> esto es lo que somos. Claro que sí. Entonces, a lo mejor, eh, no solo es hablar en el sentido de dar como unas consignas, igual esto no es lo que funciona, sino sino proponer, o sea, a lo mejor, por ejemplo, las parroquias, los colegios, pueden ser espacios donde proponer, donde 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 se propongan cosas que la gente eh, asuma como propias uh -huh. y empiece a impulsar. Y de, de, evitando el consumo sería quizá la más fácil. Podría uh -huh. haber otras de educación, sobre todo en los colegios, en los claro. centros educativos, pero de evitar el consumo podría haber varias, uh -huh. de, de Trabajar, en tra compartir cosas, hacer cosas más en comunidad. Claro. Bancos de tiempo, intercambios de favores, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Y podría tener un efecto multiplicador muy bueno.
1: Uh -huh. Sí, porque ciertamente cuando uno está lleno de cosas, está vacío de, de otras cosas, está vacío de sí mismo muchas veces, ¿no? Y, sí, sí. y además, obviamente, el consumo también está afectando a aquellas personas que, que carecen de, de lo más necesario, o sea, que también tiene una dimensión de, de pensar en el otro, ¿no? Una dimensión ambiental, por supuesto, pero una dimensión personal, de enriquecimiento personal y, y una dimensión de pensar en el otro. De justicia. Que, de sí, justicia, sí, justicia, justicia, no cabe duda, ¿no? Sí. Muy bien, ahora que estamos en este periodo navideño, pues digamos que resumen harías tú, ¿no? Qué buen qué con qué consejo, con qué con qué frase te quedarías para animar a la gente a que hay algunos casos a, a que retornara, porque estoy seguro que muchas personas mayores estas cosas las tienen súper super, asumidas, super, super super asumidas ¿no? porque vivieron en una época de carencia, ¿no? y, y ciertamente es mucho más difícil vivir la virtud cuando cuando tienes y cuando no tienes. Eso me decía un amigo, qué difícil es educar a los hijos cuando tienes dinero, Emilio, qué difícil es. Bueno, de alguna manera en España hemos visto ese cambio ¿no? y... Y bueno, y ahora mismo, obviamente, estamos en una situación muy poco sostenible y muy despilfarradora en general, ¿no?
2: Pues, pues yo diría que lo que tenemos que hacer es, es eh, rezarlo, ¿no? O sea, que, que, que te lo lleves a la oración y pienses eh, como todo, ¿no? O sea, que quieres que Jesús que haga yo en esto, no? que uh -huh. O sea, que mires tu vida delante de Jesús y digas, bueno, eh, porque a lo mejor pensamos que tenemos una vida muy frugal, ¿no? Y de repente abres el armario y dices, caray, no no tanto, entonces pues pues hay que pensarlo, no pensar como en bloques de tu vida, no sé, en alimentación, en movilidad, en ropa, en ocio, no sé, pensar en bloques y decir, bueno, ¿y, y yo en esto qué puedo hacer para que mi consumo no solo tenga menos impacto, sino genere mejores relaciones humanas, me acerque más al otro, eh, fomente la justicia y en eso me acerque a mí, a la meta.
1: Claro que sí. Otra solución, me estoy, estoy pensando ahora que me recomendaba un amigo hace tiempo que había que cambiarse de casa cada tres o cuatro años, ¿no? porque ahí descubres todo, claro. la cantidad de cosas que tienes y que no sirven para mucho realmente. Pero bueno, es un poco, un poco excesivo esto. Tú, tú lo has experimentado hace poco, ¿no? Pues Cambiarte sí. de casa.
2: Está el libro este de esta señora japonesa tan famoso. este ¿Sabes cuál es? ¿Cómo se llama? Mary, Mary... Bueno, no me acuerdo. Este de que habla de cómo vivir con menos cosas, que promueve una vida minimalista uh -huh. y te enseña cómo ir habitación por habitación uh -huh. quitando para que la barca no pese tanto que te, se te hunda
1: <risa> Bueno, quien tuvo muy pocas cosas es Jesús Jesús niño, estamos celebrando la Navidad y curiosamente no nos damos cuenta de que ...de que celebramos un nacimiento muy pobre... ¿no? ...muy modesto, muy sencillo... ...Jesús tenía el cariño de sus padres... ...el de unos animales que también le acompañaron... ¿no? ...y hay un villancico que a mí me gusta especialmente... ...y que voy a poner a todos los oyentes... ...un villancico norteamericano... ¿eh? ...de tradición anglosajona... ...no sé si será de Estados Unidos o de Inglaterra... No, ...no lo sé bien... ...pero bueno, en este caso... ...es una interpretación de Bill Crosby... ...conocido cantante... Eh, ...y habla de, de la pobreza, del amor de Jesús... ¿no? El niño duerme en un pesebre encima de la paja. Los animales le miran, le cuidan. ¿no? Y el villancico también le pide a Jesús que esté con nosotros siempre, ¿no? que cuida a todos los niños y, y nos lleve con ellos al cielo. Lo escuchamos. Away in the manger.
3: Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky Look down where he lay The little Lord Jesus Asleep on the hay The cattle are lowing The poor baby wakes But little Lord Jesus crying he makes, I love thee Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my cradle till morning is nigh.
0: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Qué interesante la conversación con, con Mamen eh, sobre el consumo responsable. También qué interesante darnos cuenta de que si somos más responsables consumiendo, también tendremos más medios para ayudar en causas estupendas, ¿no? como dar soporte a Radio María, que hace una labor tan tan maravillosa, difusión de difusión de la fe eh, y de la visión cristiana de las cosas. Decíamos que el consumo responsable hace referencia a... ...al impacto de, de aquellas de aquellas cosas que, que hacemos cotidianamente... ...que compramos, cómo nos transportamos, que comemos, etcétera... ...y básicamente eh, hacemos referencia en este sentido a dos aspectos... ¿no? ...por un lado a la huella, a la huella ambiental... ...entendiendo por huella qué cantidad de agua, qué cantidad de emisiones... ...qué cantidad de recursos eh, ha requerido producir ese determinado bien... ...que estamos consumiendo y por otro lado al ciclo de vida... El ciclo de vida es la eh, cómo se integra ese, esos impactos a lo largo de toda la vida del, del proceso, del producto. Desde que se cultiva hasta que se transporta, se lleva al almacenamiento, finalmente a la estantería, eh, lo compramos y, y lo reciclamos posteriormente. Todo eso sería el ciclo de vida. O sea que a la hora de evaluar el impacto de cualquier producto que, que consumimos, tendríamos que tener en cuenta esos dos elementos. Lamentablemente todavía no tenemos mucha información de ello. El consumidor de a pie a veces no sabe muy bien cómo evaluar los impactos que tienen las cosas, pero eh, al menos eh, sí que todos podemos intentar que sea menor consumiendo menos. El otro día decíamos que la bombilla más más ecológica no es el LED, sino es la bombilla apagada, <risa> porque, porque esa es la que menos consume, obviamente. ¿Mm? Benedicto XVI nos animaba a cambiar esa mentalidad consumista en la que nos desenvolvemos y en la que, sin darnos cuenta, caemos con una gran facilidad porque estamos rodeados de gente que está viviendo con esos valores materialistas y, y tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Y en ese sentido, como decíamos al principio en el Evangelio, ser un poco signo de contradicción, ¿no? que nuestra forma de vivir pues pueda hacer pensar a las personas, ¿no? si realmente la felicidad la están buscando en otro sitio distinto y ahí no la van a encontrar. ¿no? Decía Benedito XVI en la encíclica Caritas in Veritate, es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de vida, a, de lo, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un crecimiento común, sean los elementos que determinen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones. ¿Mm? O sea, que las... que la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los demás hombres. Nada más y nada menos. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito esto. Pensar en esto cuando consumimos, desde luego, nos ayudaría a que nuestro consumo fuera realmente mucho más sostenible. ¿En qué podemos mejorar cada uno, como bien decía Mamen, en lo que le parezca adecuado a su condición, a sus circunstancias, a sus características de vida? Pero una obvia y que ahí todos podemos mejorar, seguramente es reducir. En Navidad eh, parece que todo nos llama a comprar, ¿no? a consumir, ¿no? a hacer extras, a veces de una manera pues que yo creo que Jesús le ofendería. Si estamos celebrando su cumpleaños, pues habrá también que pensar en cómo le gustaría a él que lo celebráramos. ¿no? Y obviamente seguro que le, le gusta que lo celebremos con algún detalle especial, pero no haciendo cosas que distan mucho de lo que él hizo. Y bueno, en estos días de Navidad, donde parece que hay muchas personas que no quieren darse cuenta de que estamos celebrando la Navidad y se ponen todo tipo de adornos que no dicen mucho de, del sentido cristiano de estos días, pues conviene recordar lo que nos decía ahora el villancico, que estamos mirando a Jesús que está en un pesebre, en un lugar donde los animales comían. Ni siquiera tenía una cuna, como tenían la mayor parte de los niños de su pueblo cuando nacieron. Y esa pobreza de Jesús no fue fruto de, de las circunstancias, no fue fruto de la de las, eh, digamos, eh, dificultades de la vida, sino fue algo que eligió él. Eh, la pobreza no es como virtud, ¿no? no es un estado económico, es querer no tener. ¿eh? No se trata de no tener porque no podamos tener, sino de no tener porque no queremos tener. no Porque tener no solamente nos da la felicidad, sino que a veces nos la quita ¿no? No, no es en la en las cosas en lo que encontramos la felicidad ¿no? el consumo a veces ligado a la apariencia también hablaba un poco más de eso ¿no? consumir pues para tener un estatus ¿no? para tener una determinada marca tener una determinada posición ¿no? y bueno pues obviamente el valor de las personas no se mide por el coche que llevan o por la, la marca de la ropa que llevan puesta ¿no? En ese sentido, pues también eh, el marketing nos, nos está empujando a consumir de manera improcedente a nuestras necesidades. ¿no? Tenemos que cambiar el teléfono móvil, aunque siga funcionando, aunque esté perfectamente bien. ¿eh? Pero parece que si uno no tiene lo último de lo último, eh, aquello que hace con nuevas funciones que no nos sirven para nada, por otra parte, eh, y que nos complican más la vida, porque tenemos que aprender cosas que, que, no, que no son necesarias, pues eh, al final nos acaban engañando y acabamos cambiando el móvil, o cambiando, pues no sé, cualquiera de las cosas que, que utilizamos. Y bueno, hay que. Tenemos que, en el mundo en el que vivimos, obviamente no somos monjes, no vivimos en un monasterio, aunque los monjes estas cosas las hacen muy bien, pero no es nuestra vocación. Los que vivimos en la calle tenemos, estamos relacionados con ese mundo, pero aún así tenemos que, que tener una, un valor interior que nos lleve pues, a, a ligar cada vez más el consumo a a lo que realmente necesitamos, y también a compartir, a procurar que, que esos bienes duren, que sirvan. ¿eh? El otro día, por ejemplo, le, le di la vuelta al cuello de la camisa, vale, siete euros, ¿no? La camisa me costó cuarenta y tantos, o sea que todavía puede tirar unos cuantos lavados más. Bueno, en definitiva, a seguir aquello que nos cuenta el Papa Francisco en la Atosí, la, ¿no? la espiritualidad cristiana, Propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Nuestra segunda invitada es eh, eh, viene del mismo sitio que el Papa Francisco, de Argentina. ¿Qué tal, Anabel? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes y a toda la audiencia.
1: Anabel eh, es argentina, de Rosario, y está aquí es, haciendo su tesis doctoral eh, cuéntanos un poco tu trayectoria hasta ahora, que ¿cómo, cómo has llegado hasta hasta Madrid?
4: Bueno, sí, eh, soy argentina, estudié ingeniería ambiental en mi ciudad natal. Eh, luego he venido a realizar un, un máster primeramente en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y bueno, y ahora me encuentro aquí en Madrid para continuar con, con la tesis doctoral.
1: Muy bien. Eh, en qué se va a centrar tu tesis. Creo que va a ser algo relacionado con el consumo también. ¿no?
4: Claro, así es. Eh, me parece muy interesante todo lo que estuvimos eh, escuchando esta tarde de consumo responsable, sobre todo porque traigo inquietudes de mi país de origen al respecto eh, en estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que la sociedad esté más informada en estas cuestiones. Y creo que lo que hablábamos en un principio... Eh, ver en qué medida los valores morales o lo, los criterios éticos de actuación que tiene uno pueden incidir a la hora del consumo responsable. Esto es algo que hay algunos autores que lo tienen más desarrollado aquí en Europa y que me gustaría, bueno, un poco comparar los dos escenarios, uh -huh. ver qué tiene el escenario latinoamericano para aportar al europeo y viceversa. Uh -huh. Así que, bueno, en esta cuestión de consumo responsable y valores morales, morales asociados, estoy. Es.
1: Uh -huh. um. Bueno, el Papa es el primer Papa eh, latinoamericano, bueno, el primer Papa, digamos, de América, ¿no? que viene de América. ¿En qué medida las cosas que nos cuenta el Papa Francisco tienen que ver con, con la visión de la vida que que se puede que, que uno puede tener en, en América Latina? ¿eh? ¿De alguna manera qué cosas te han llamado la atención de la forma de vivir que, que tenías hasta ahora, la que has podido ver en España?
4: Sí, un poco en línea con... Con el Papa Francisco, él muchas de las cosas que, que cuenta y que considera relevantes contar al mundo eh, vienen justamente de una visión muy propia, creo que latinoamericana también, no solo argentina, de considerar un poco más la relación entre el ser humano y el medio natural de modo más armónico. Uh -huh. Eso ha sido un contraste que he encontrado al, al llegar aquí, a España particularmente. Eh, considero que por ahí la sociedad latinoamericana estar más imbuida, rodeada, bueno, de uno de los mayores con lugares con más biodiversidad del mundo, Latinoamérica. Uh -huh. Esa cercanía creo que hace que la sociedad esté aparentemente más sensible a las cuestiones ambientales que la que he podido observar aquí. Uh -huh. Por el contrario, aquí veo que la sociedad está más informada, digamos... Eh, si bien falta mucho por recorrer en cuanto a consumo responsable, etiquetado de productos y así, sí que hay mayor programas educativos o, o bueno, los colegios no tanto, pero un poco se dice al respecto, pero en Argentina en la cuestión de la información al consumidor todavía uh -huh. falta mucho camino por recorrer.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y, a, y hablando de un papá argentino, hay dos cosas en Argentina que son... Definición nacional. Una, el fútbol, que no vamos a hablar del fútbol. Después ya tuvimos lo del Boca el otro día y el River. Y otros son los asados argentinos. Esto también tiene un cierto impacto ambiental, ¿no, Anabel? Pero esto mejor casi piénsatelo un poco porque es muy delicado. Muy delicado porque esto mis amigos argentinos me van a fusilar cuando, cuando escuchen la respuesta. Así que vamos a escuchar un villancico argentino para situarnos mejor sobre la respuesta. sing Entonces, ¿qué nos dices de los asados? ¿Podemos hacer algo para reducir el impacto ambiental de los asados?
4: Sí, sí que este es un tema delicado. En Argentina hay mucha cultura de consumo de carne vacuna, eh, que no está mal, pero sí que estaría bien pensar en los impactos eh, asociados. Por ejemplo, recordar que para producir un kilo de carne vacuna son necesarios 15.000 litros de agua y pensar en los modos de producción de la carne vacuna Quizás el consumidor deba ir exigiendo socialmente eh, ganadería sostenible, ganadería extensiva en vez de intensiva. Entonces creo que, que sí que se puede hacer mucho en ese aspecto para seguir disfrutando de los asados argentinos, pero responsable y sosteniblemente.
1: Así recuerdo una visita a un feedlock en Argentina que me dejó horrorizado, Dios mío. Con lo bonito que son los campos aquí y tener los animales allí estabulados en grandes janjas, ¿no? con la cantidad de pastos estupendos que hay por el país, <risa> es una buena idea. ¿En qué medida te parece que hay diferencias también en los hábitos de consumo de allí y de acá? Aquí vivimos tal vez de manera un poco más digamos, superflua ¿no? en, en el tipo de cosas o te parece que, que los patrones son parecidos a los que conocías allí?
4: Bueno, sí, hay, hay diferencias que creo que también tienen que ver con cuestiones culturales. Eh, como decíamos en un momento, el tema de estar... que se desarrolla la virtud en momentos de escasez, bueno, eso los argentinos por ahí, los latinoamericanos, lo mm. tenemos un poco más, más vivido, más recorrido. Eh, y sí que creo que que también las crisis económicas hizo despertar un sentido de solidaridad en las personas que las hace salir de ese ensimismamiento uh -huh. eh, económico de consumo y, y mirar al otro, mirar al que tiene alrededor. Empezar a hacer de la sociedad eh, campañas de intercambio, como decía Mamen hace poco, eso es muy común, campañas uh -huh. de intercambios de productos, porque claro, en, en ciertos momentos no se puede comprar, pero luego lo interesante es que eso quede arraigado, que uh -huh. cuando venga nuevamente el periodo de bienestar, yeah. eh, esos valores queden. Y bueno, creo que en parte sí hay personas que, que los van arraigando.
1: Eso está muy bien. Eh, ¿Crees que el mensaje del Papa Francisco ha calado en, en el pueblo argentino?
4: Bueno, se lo escucha, se lo escucha más. También eh, creo que cuando uno es de la casa también tiende por ahí a, a mirar también cómo dice las cosas y si está diciendo algo bien o no y ese tipo de cuestiones. Pero en general, en general sí, es muy bien recibido el mensaje. Laudato sí, en Latinoamérica fue como un antes y un después. Uh -huh. eh, ha calado en la sociedad, pero porque hay como una apertura un poco más grande a estas cuestiones ambientales, uh -huh. que es una cuestión transversal eh, a nivel social. A nivel de políticas de desarrollo, infraestructura, ese tipo de cuestiones, bueno, no. Eh, no Pero a nivel social mm. sí que tienen otro otro calado.
1: ¿Y en qué medida te parece que medidas que pueden apoyar el consumo responsable allí también, en Argentina, en, en, en relación con las... ...los hábitos de consumo que ves aquí en España. Antes hablábamos del consumo a granel, por ejemplo, que hace 40 o 50 años en España era, estaba súper extendido y que ahora pues parece que estamos volviendo a él después de haber recorrido un largo camino lleno de plásticos.
4: Claro, sí. Sí, en ese sentido, el consumo a granel allí sigue siendo lo habitual, eh, más que nada en los pueblos, uh -huh. no tanto en la concentración de las grandes ciudades. Uh -huh. Sí que por ejemplo, ayudaría mucho este tema del etiquetado de los productos uh -huh. eh, que eso es algo que en el súper cuando voy aquí al súper me parece muy bien que algunos productos tengan como un sellado que uno puede decir esto parece más sostenible que uh -huh. aquel otro. Uh -huh. eh, eso sí se podría hacer. Otra cuestión interesante que, que bueno que en España ya tiene su recorrido es la eficiencia energética de los edificios uh -huh. que los... Digamos, mirar la cuestión del consumo y también de la producción sostenible de, claro. de las cosas. Uh -huh. Y bueno, energéticamente Argentina tiene que hacer un largo recorrido uh -huh. en ese sentido y por esa línea se podría ir.
1: Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente te invitaremos... Un poco más adelante, cuando esté ya más madura la tesis doctoral, porque el tema sin duda es, es muy muy interesante, las relaciones entre los valores, las, las grandes religiones y los valores morales de las personas y su comportamiento, pues es muy relevante, tanto desde el punto de vista estrictamente moral como desde el punto de vista ambiental, porque los impactos están ligados a las acciones, no cabe duda. así que Guarda la dirección en tu agenda porque algún otro día te invitaremos. Bueno, vamos a ir despidiendo ya nuestro programa. Eh, este, esta vez la hemos, lo hemos centrado en, en el consumo responsable, aprovechando estas fiestas navideñas que a todos parece que nos llevan a hacer algunos excesos y hay que intentar que no sean muy excesos. ¿no? Hay que intentar que no nos olvidemos lo que estamos celebrando quién estamos celebrando y qué quiso elegir el que estamos celebrando para, para celebrar su primera Navidad, su primer nacimiento. Eh, hemos estado con dos invitadas que nos han, eh, nos han propuesto ideas de gran interés. Eh, Mamen eh, Valor, profesora de marketing en la Universidad de Pontificia Comillas y Anabel Orellano, ahora doctoranda en la Universidad de Alcalá. Eh, Muchas gracias a ambas por estar con nosotros, por, por compartir sus ideas. Gracias a, a todos ustedes por escucharnos. Y les dejo con la misma canción que introducíamos, esta versión de, del villancico de Silent Night, de, eh, cantada por la cantante irlandesa, católica por cierto, Enya.